0: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vodka Martini. Notre format spécial James Bond qui nous fait retracer certains des épisodes clés de la saga 007 avant la sortie en avril prochain de No Time To Die, le 25e épisode de la franchise. Et on parle aujourd'hui de Permis de Tuer, le 16e opus de la saga. C'est Timothy Dalton qui incarne l'agent pour la seconde et la dernière fois. Donc pour parler de ce nouveau film, je reçois Patrick Danton. Salut Patrick Salut Robin Voilà pour parler donc de ce Timothy Dalton Alors il faut savoir avant de se lancer dans ce permis de tuer Que eh bien, le producteur historique, euh, Monsieur Broccoli Souhaite que la saga à ce moment là prenne un style un petit peu plus sombre Tu vas nous, tu vas nous en parler euh, C'est un film réalisé par John Glenn Qui s'est occupé des quatre précédents films euh, Rien que pour vos yeux donc Octopussy, Dangereusement vôtre Qui étaient donc les trois derniers de Roger Moore et puis Tuer n'est pas joué qui était le premier de Timothy Dalton avec euh, donc malheureusement il n'y a plus de jeune Paris à la musique puisqu'il est à ce moment-là en arrêt maladie. C'est Mi euh, Michael Kamen qui s'occupe de la composition musicale et donc euh, on, va, euh, on va parler un petit peu de ça. Donc c'est un, un épisode où James Bond est en vacances. Ça lui arrive. Ouais. Mais passe pas très loin de lui, finalement, un des plus gros trafics contre drogue de la planète. Et évidemment, James Bond, on le connaît, eh ben, s'il y a du grabuge autour de lui, il est obligé de faire quelque chose. Et il va devoir utiliser son fameux permis de tuer contre l'avis de M, son supérieur. Donc on vous laisse imaginer que ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Euh, alors Patrick, avant de parler spécifiquement de, du film, c'est donc le, le seul film de l'ère Dalton qu'on va, euh, qu va traiter dans ce Vodka Martini. C'est forcément un nouvel acteur, forcément une nouvelle interprétation du rôle. On a laissé Roger Moore, euh, on en a suffisamment parlé, comme le tombeur ultime, euh, second degré, des, des punchlines, des petites pirouettes, des machins. Euh, Est-ce que là, on est dans la, la suite Est-ce qu'on est dans le prolongement de ce personnage-là cassure complète.
1: Non, je pense qu'avec euh, Timothy Dalton, il y a vraiment une volonté de tourner vraiment le dos à la période Roger Moore. Déjà avec le premier film « Tuer n'est pas joué » qui restait pourtant un film d'espionnage, avec une histoire d'espionnage. Et puis donc Timothy Dalton, c'est tout autre chose. Moi, je trouve qu'il est excellent, c'est un très bon acteur et c'est un très très bon James Bond. Je le trouve à la fois classe, séduisant, il a quelque chose de puissant, puis d'un petit peu plus sombre. Donc euh, après, Tu es n'est pas joué, jouer. ils vont vraiment continuer dans la même veine avec ce film-là. Euh, on va même pousser encore plus la saga vers un style plus sobre, plus sombre et plus réaliste. Euh, c'est un scénario original qui est inspiré de quelques petits éléments d'autres livres comme c'est souvent le cas. Ils ont repris des éléments dans Vivre et laisser mourir, où il y a une histoire de personnage mangé par un requin, qu'on va retrouver ici. Décidément... Pas le personnage, hein, le fait d'être mangé <rire> par un requin.
0: Mais décidément, les requins sont partout dans le jeu de monde.
1: Ouais. Ou bien euh, des, des éléments de rien que pour vos yeux, qui a pourtant été adapté pas beaucoup de temps avant, euh, avec un personnage de méchant qui est particulièrement violent avec les femmes. De nouveau, la violence qui est quelque chose de très important dans, dans ce film-là. Et puis on va même carrément quitter le milieu de l'espionnage pour celui du trafic de drogue, comme tu disais. Donc en fait, on va partir dans l'ambiance des Keys, qui sont un archipel en Floride. Euh, et puis, James Bond, comme tu disais, il est en congé, il est là, il va assister au mariage d'un très bon ami, qui est par ailleurs agent de la DEA, qui est en fait l'organisme qui, qui gère et essaie de, de contrer le trafic de drogue ouais. aux États-Unis. Ouais. Euh, il va se retrouver mêlé à l'arrestation d'un méchant qui s'appelle Frank Sanchez qui est un puissant traf... trafiquant de drogue international. et l'affaire va mal tourner et juste après le mariage les mariés vont être agressés et Bond va alors se lancer dans une vendetta personnelle afin de les venger. Donc du coup, les services secrets britanniques qui vont être alertés euh, vont, euh, vont mettre Bond sur la touche et lui retirer le fameux permis de tuer afin qu'il ne puisse pas continuer ses agissements. Euh... Donc là, on est, on est quand même dans un, dans un scénario beaucoup plus personnel sur, euh, sur James Bond Totalement. C'est-à-dire que tout d'un coup, les actions du personnage ne sont pas liées à une mission mais juste à une vendetta ne personnelle. Pas à la Reine non, il est juste dans une vendetta personnelle. Et puis, même si l'action se passe pour une grande partie dans une ambiance ensoleillée, maritime, sous-marine, à cause de la Floride et ce genre de choses-là, euh, on a par exemple le méchant qui a un iguane à la place du chat avec des diamants autour du cou. Enfin, il y a plein de petits détails <rire> comme ça, sympa. Euh, ça nage et ça plonge beaucoup dans la première partie du film. Il y a une luminosité, mais qui contraste vraiment principalement, je trouve, plus qu'une noirceur, mais vraiment une cruauté, déjà de la part du, du personnage du trafiquant de drogue, euh, qui a pas mal d'idées bien violentes et un gros requin pour se débarrasser Dicidément. des personnes encombrantes, <rire> voire des amants de sa petite amie, avec qui il est pas tendre non plus, d'ailleurs. Bref, c'est un gros salopard bien violent. Et puis, il est aidé par un jeune excité tout aussi violent qui est incarné par Benicio Del Toro. Qui ah est ouais. tout jeune, mais qui a déjà cette voix particulière hein, et qui colle parfaitement à cette espèce de jeune excité, homme de main, et ça fonctionne très bien. Et puis ce qui est intéressant dans le film, justement pour répondre un peu à la question, c'est que Bond, il va vraiment se mettre au diapason de ce méchant et être aussi sans pitié face aux ennemis et même enfreindre régulièrement la loi pour arriver à ses fins. Donc ça, il va. Il n'y a pas d'état d'âme. Quand il faut tuer quelqu'un, on le tue. Même s'il faut tuer quelqu'un pour prendre un tout petit objet on le dégomme, même si on doit tuer quelqu'un parce qu'il nous cherche un peu des noises, on le dégomme, ça y va, ça dégomme. Donc il y a quelque chose, il y, y a vraiment le meurtre, la violence, c'est des thèmes qui sont centraux à cet épisode, qui sont même questionnés dans le film aussi. À un moment, il y a un des personnages féminins euh, qui subit beaucoup la violence euh, des personnages masculins autour, qui sont un peu assez machos quand même dans le film, hein. et, et, et elle dit, mais est-ce que vous les hommes, vous ne savez vivre que comme ça et, et je trouve que cette phrase, elle est assez forte, elle est assez intéressante parce qu'elle résonne ben, par rapport à le rapport homme-femme dans la saga, peut-être bah, aussi, tu bah vois, ouais, on... et peut-être aussi de manière plus générale par rapport à la violence dans nos sociétés, dans notre monde, et dans ce genre de choses-là, parce que les meurtres sont encore une fois euh, sans hésitation, et assez sadiques, en Donc, plus. On est, on
0: est complètement alors à... à... À l'inverse de, de Roger Moore, la semaine passée, avec toi, on parlait de, de Moonraker, où on disait, justement, c'était improbable, ça, ça explosait un peu de partout. Et puis Roger Moore, évidemment, était toujours là, euh, voilà, avec le, le torse bombé, euh, <rire> à faire des petites répliques et des petites, des petites phrases pour euh, un peu euh, voilà, euh, draguer aussi tout ce qui bougeait, hein, qu'on soit, ouais. qu soit clair, euh, et avec peut-être un tir de pistolet. Là, par contre, tu, tu m'as l'air de dire que ça...
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ça
0: pétarade, ça envoie dans tous les sens. Alors, il n'y a,
1: a pas forcément... J'ai pas le... Comme ça, il n'y a pas forcément énormément de, de flingues, mais il y a des moyens de tuer nombreux qui sont euh, qui sont employés euh, dans, dans à travers le film quoi de manière assez régulière c'est voilà il y a vraiment cette violence et cette chose là il y a un côté bien entendu aussi par rapport à ce côté pétarade et tout il y a un côté film d'action à l'américaine un petit peu à cause ouais. du décor déjà d'une certaine manière on pense un peu à bad boys on peut penser peut-être aussi à à l'époque, il y avait une série qui s'appelait Deux flics à Miami, où forcément on retrouve un peu cette ambiance-là, hein, le côté aussi, l'époque où ça a été réalisé, ce genre de choses-là. Donc il y a quand même ce côté un petit peu action et ambiance. Du coup, euh, en plus, Sans
0: faire erreur, euh, c'est euh, le premier film James Bond où il n'y a, euh, a eu aucun tournage, du moins en partie. Au Royaume-Uni, sans ouais. faire erreur, pour des, pour des, des raisons de, de taxes sur les, les sur le, des artistes, sur les des acteurs, et Voilà, etc. exactement. Ouais, ouais. Sur les artistes, notamment étrangers, je crois. Euh, donc, c'est vraiment le. Le premier épisode de, de Bond où on n'a presque rien dans, dans, le, dans son Angleterre
1: son natale. Il ah, n'y a, a rien et du euh, tout. Et euh, voilà, donc c'est pour ça, ouais. encore
0: plus en Floride.
1: Et c'est même, même assez intéressant parce qu'en fait, euh, quand on doit révoquer le permis de Bond, ben c'est le directeur des services secrets britanniques qui vient, lui là-bas. Donc vraiment, il y a ce côté-là. Et il y a aussi une autre chose qui est assez intéressante, et je me demande si ce n'est pas la première fois que ça arrive dans un film de James Bond, c'est qu'on a Q, qui est le pourvoyeur de gadgets oui, en tout genre, tout qui va aller sur le terrain assister Bond dans, son, dans, dans sa vente d'état. Ah. donc ça je pense que c'est le... je ne pas ma main au cou... à couper parce que je n'ai pas revu tous les bandes ouais. mais j'ai l'impression que c'est quand même assez une première de voir Q qui est son assistant pendant une bonne partie du film en fait, ouais. voilà, sur le terrain directement, donc tout se passe vraiment après, euh, après les Keys on va aller euh, à Ismus qui est une capitale imaginaire mais dont les ressemblances avec le Panama euh, sont sans doute pas fortuites. <rire> parce qu'en fait, déjà, isme, ça veut dire bande de terre entre deux mers. Donc, il ouais. euh, y a déjà ce côté-là du Panama. Et puis, on est dans un pays riche euh, où il y a les grands casinos, justement là où bande se retrouve dans les casinos. Pays qui est en possession du trafiquant euh, Sanchez, qui grâce à l'argent de la drogue est devenu tout puissant et possède quasiment le pays. C'est lui qui engage presque comme un acteur, le président <rire> du pays. Enfin, il y a ce genre de choses-là. Et puis, on retrouve... Euh, on retrouve bien entendu dans cet endroit-là les grands hôtels, le casino, les, les James Bond girls en, en robe sublime, etc. Ce qui change un peu parce que dans les Keys, on a une séquence où Bond, il va dans, dans un bar en fait, pour avoir un rendez-vous avec une, une, une agente. Et en fait, dans le bar, elle lui demande ce qu'il veut boire. Et en fait, elle lui impose quasiment de boire une bière citron vert Donc du coup, il a pas son vodka martini ni du champagne. Donc ça viendra plus tard dans le film. D'accord. Euh, mais il l'a quand même. Mais il la quand même. Il reçoit il son, son vodka, vodka martini. C'est-à-dire euh... c'est une des James Bond girls qui va lui le commander. Okay. Au shaker, voilà. pas à la cuillère. Bien sûr. Absolument. Absolument. Ouais, ouais.
0: euh, on, on avait, euh, en tout cas, s'il y avait quelque chose qui ressortait de l'époque de Roger Moore, c'était même si effectivement il y avait un peu de second degré, c'était la quand même la, la, la générosité des scènes d'action avec beaucoup d'explosions euh, filmées en, en réel ou alors des, des, des maquettes mais qui finalement étaient assez assez rigolotes et surtout des décors absolument euh, incroyables de, de Ken, euh, Ken Adam euh, en termes d'action on en est sur quoi là tu nous as dit un James Bond beaucoup plus brutal certes mais ce qu'il y a quand même euh, oui. ce qu'on retrouve les, les traditionnelles courses poursuites oui. les explosions oui, absolument etc.
1: alors dans la première partie, euh, c'est énormément des scènes sous-marines. Il y a de nouveau de ces, de ces petits objets sous-marins qui permettent de se déplacer. Il y a des espèces de petits, euh, petits bateaux, petits sous-marins qui permettent de transporter de la drogue. Un peu si... comme euh, là, on revient sur Opération Tonnerre. Exactement, c'est ouais, ouais, ouais. tout à fait ça. Et euh, même si je trouve que ça nage un peu en rond <rire> dans la première partie du film, parce que d'un bateau à l'autre, de la côte, machin, à transporter le truc, ça ça nage un peu au rond, effectivement, la première partie du film. Ensuite, au niveau des scènes d'action, euh, on va avoir, dans la dernière partie du film, une scène de poursuite avec des camions-citernes <rire> qui est vraiment plutôt impressionnante, quoi. Ouais. Vraiment, parce que, de nouveau, fait avec des vrais camions et ce genre de choses-là, donc ça vieillit pas. Et puis, du coup, c'est vraiment assez impressionnant de voir ces gros bâtiments euh, sur une route, bien sûr, à lacets, <rire> comme ça, et tout avec les freins qui lâchent, ce genre de trucs et tout. Donc, ça fonctionne. C'est une scène qui, que je trouve personnellement assez impressionnante, plutôt bien foutue. Et puis, au niveau des explosions et du, de la grande demeure euh, du, du méchant, là, en fait, il, il vit dans, dans, dans un palace, une grande villa, quelque part, qui... qui pourra évoquer plus tard la, la villa d'Iron Man, un peu dans le genre, enfin, il y a quelque chose de cet endroit-là. Et après, par contre, il a un endroit où il fabrique et prépare la drogue pour le transport, parce qu'il y a toute une histoire autour du transport international de la drogue, c'est un peu ça le grand plan euh, du méchant, euh, qui est un espèce de bâtiment mexicain, maya, on ne sait pas trop, mais qui est en fait un bâtiment un peu moderne dans ce style-là, qui est en fait géré par une secte avec un gourou de la secte, euh, qui en fait sert de couverture au transfert et, et à l'achat de la drogue. C'est à travers cette secte-là qu'ils font les deals au niveau du nombre de kilos de drogue qu'ils vont vendre à qui, etc. Il y a une émission télé, ce genre de truc et tout. Et puis, donc il y a un immense bâtiment où on, trans on transforme et prépare la drogue pour le transport. Et puis, bien entendu, il y a les nanas qui sont toutes en blanc, qui font partie de la secte et ce genre de choses-là. Donc, on retrouve vraiment de nouveau une espèce de lieu comme ça, un peu euh, très... Euh, voilà avec un décor particulier et qui va finir par exploser euh, bon, forcément, de manière forcément. impressionnante. Tant qu'à faire un, un autant que quoi. ça pète. <rire> Mais
0: oui, on ne sent, euh, pas très Enfin, en tout cas, moi, je te sens là plus, comment, plus réjoui
1: devant ce film que la semaine passée quand tu nous parlais de, de Moonraker. Bah, disons que. Je, je pense pas que le film est un immense chef-d'oeuvre non plus par rapport au scénario. Il y, a des, il, y a, il y a deux, trois choses quand même qui restent. Il y a toujours le passage obligé où il doit coucher avec une fille, et puis qui a, est souvent amené de manière... Au, enfin, on est en train de mener une enquête, avec il y a un méchant, sabots. il y a des dangers, et ouais. puis tout d'un coup, on s'arrête parce qu'on... Ah ouais, et puis là, allez, on fait un petit coup, là, on tire un petit coup, puis après on recommencera. Quoi. On recommencera en à s'occuper <rire> du reste. Quoi. Non, enfin, il y a des trucs qui, qui ont de la peine à passer quand même. Et puis, euh, mais, mais Timothy en même Dalton temps, est toujours aussi tombeur que ou Ah ouais, non, il est moins tombeur, il est moins dragueur, en fait. Okay. c'est Ça se trouve, mais c'est plutôt les nanas qui cherchent un peu, là, ouais. je trouve, dans le ouais. film, là. Parce en que Roger Mour, Mour, y avait c'était une belle couche, hein. je veux dire, chaque ouais. fois qu'il envoyait une, ouais. Euh, ouais.
0: deux mots, hop, je t'emballe, c'est fini. Non, là, puis... il
1: est plus préoccupé par, euh, par sa vendetta, ouais. et, et du coup, euh, voilà, il y a des possibilités qui s'offrent à lui, mais justement, c'est peut-être pour ça, que ce qui me fait dire que le moment où il y a tout d'un coup la scène d'amour, je trouve qu'elle intervient beaucoup plus comme un cheveu sur la soupe. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, tu es là... Euh... Non, là, dans ce cadre-là, c'est un, euh, un, peu, un peu too much comme ça intervient, c'est un peu vieux, euh, brusque ouais. dans la manière dont ça intervient. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, le... Timothy Dalton n'a fait que deux films, ouais. ce que je trouve qui est, qui est quand même un peu, un peu dommage, ce parce a personnellement, de... ouais, je je que personnellement, je trouvais que c'était un, un, un bon James Bond. Maintenant, j'arrive à comprendre qu'après la période légère et puis un peu gaguesque de Roger Moore, la version Timothy Dalton, elle a pu un peu dérouter les fans euh, et, et malgré encore une fois le talent de l'acteur hein, que je trouve vraiment incroyable qui fait vraiment un excellent bond est-ce que c'est pour ça qu'il a tourné que deux films Je ne sais pas et les résultats au box-office étaient peut-être un petit peu moindres par rapport à d'autres ouais. d'autres franchises 150 millions de dollars je crois pour, pour, pour celui-là celui au box-office ouais. et le précédent était vers les 50 millions seulement ouais. donc on était plus bas euh, est-ce que c'est parce que Pierce Brosnan était déjà euh, dans les starting blocks parce que c'est lui qui aurait, été, qui aurait dû être engagé d'abord à la place de Timothy Dalton mais il avait un contrat avec une chaîne de télévision pour une série télé qu'il ne ouais. pouvait pas rompre ouais. et puis euh, les producteurs de Bond ne voulaient pas que Bond soit en même temps dans une série à la télévision ouais. <rire> donc est-ce qu'ils attendaient qu'ils voulaient de toute façon prendre Brosnan après etc. donc du coup ils ont éjecté plus vite Timothy Dalton, j'ai lu aussi que Timothy Dalton n'avait pas été hyper au taquet quand il y a eu les castings au départ et tout, puis que voilà, il l'a fait, mais est-ce que vraiment c'était un truc qui, qui, qui le faisait kiffer à fond Moi, je trouve que malgré tout ça, ce qui est très intéressant dans cette incarnation par Timothy, de, Timothy Dalton de Bond, et même le scénario de vengeance, c'est que ça préfigure vraiment tout à fait le Bond de Daniel Craig et de Casino Royale où on a tout d'un coup ben voilà, la dernière partie de Casino Royale, où il y a vraiment cette idée de vengeance par rapport à la perte d'un être cher qui va arriver et qui va pousser Bond dans des extrêmes et d'aller jusqu'au bout de l'enquête et de vraiment euh, y aller à fond. Ça a posé un petit peu les bases d'un et, et nouveau James Bond, c'est-à-dire voilà, plus
0: brut, plus froid, plus renfermé, euh, euh, parfois des fois un peu plus euh, en quête de radical, vengeance. En fait, ouais. euh,
1: etc. Et, et c'est marrant, peut-être qu'on on va se dire que ce qui a peut-être moins bien passé à l'époque, après Roger Moore, et ben du coup maintenant permet vraiment de faire un carton puis a permis de renouveler la, la franchise et de donner vraiment un nouveau, un nouveau souffle et un nouveau chose à, à James Bond ah ben, avec Daniel Craig ben c'est vrai que quand quoi. on
0: voit les, les films récemment de, de Daniel Craig et qu'on les compare par exemple au, au film dont on parlait la semaine dernière qui est Moonraker on est quand même dans deux univers absolument différents c'est-à-dire que Moonraker pourrait s'apparenter euh, euh, je sais pas du 117 et 117 euh, ouais, non mais franchement ouais, ouais. il y avait vraiment des scènes complètement barrées et, euh, et là maintenant on a effectivement un James Bond beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus froid fermé, posé, vengeur tout ça ouais, mais, euh, ouais, voilà. Donc,
1: on a peut-être peut essayé euh, C'était peut-être trop tôt. Ouais, peut-être. Peut peut et puis voilà, après, ben, ce, ce côté, euh, il faut quand même juste rappeler aussi pour ceux qui, qui ont envie de voir le film, il y a ce côté froid, radical, assez violent dans le film, mais il est quand même contrebalancé par, euh, par effectivement euh, les décors, euh, le luxe, certaines choses, certains, voilà, les scènes d'amour et ce genre de trucs qui, qui font un peu le côté glam, on va dire, de James Bond, qui malgré tout ne disparaît pas du tout complètement quoi ouais. et quand même présent aussi quoi ouais, ouais. Et qui parfois fait que voilà le film peut aussi vieillir un petit peu parce que juste avant le début de, des années 90 donc on, bien sûr le temps passe un petit peu sur tout ça est-ce qu'il n'y a <rire> pas un,
0: un problème du coup de, on mélange un peu trop les genres ça c'est pas quelque chose qui là, tu, tu me dis ouais on, on garde quand même un peu l'esprit de base de James Bond il est toujours un peu dragueur mais un peu moins mais il est un peu plus brutal que, ça Alors, marche quand
1: même en, en fait peut-être qu'effectivement ils auraient dû avoir le courage d'aller carrément dans le radical et ouais. un film complètement sombre etc et tout mais je trouve que la tentative est déjà déjà courageuse et puis euh, de loin pas inintéressante mmh. vraiment quoi
0: donc tu recommandes de, de, de voir en tout cas une de ces de ces incarnations de Timothy Dalton mais, mais euh, donc là c'était permis de tuer le 16e opus hein, ça ça, on remonte on, continue, on, arrive, hein. on arrive gentiment euh, à, au bout le 16 e opus de la, de la saga euh, James Bond alors merci euh, Patrick d'avoir franchi les portes du Saloon pour nous parler euh, de ce Timothy Dalton et de permis de tuer du coup mais avec plaisir c'est cool et <rire> puis vu euh, bah, que ce cher euh, Timothy n'a fait que deux films et eh bien on va déjà tourner la page euh, de Timothy Dalton et la semaine prochaine on va ouvrir euh, une de celles qui a marqué en tout cas euh, une génération peut-être un peu la mienne aussi euh, avec GoldenEye on va, on va rentrer ah ouais. tout de suite Pierce Brosnan qui reprend euh, le costume de 007 pour le pire ou le meilleur on le verra bien la semaine prochaine ça dépend un peu des gens je pense on aura en tout cas largement de quoi dire euh, dans le Saloon voilà n'hésitez pas vous pouvez retrouver évidemment tous nos autres épisodes de ce Vodka Martini notre format spécial consacré à James Bond sur les différentes plateformes de podcast également nos autres épisodes et puis, on vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de notre rétrospective. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao